1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 14. Februar 2021, im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Katharina Eckert über den im Taiwan immer noch beliebten traditionellen Bauernkalender. Im Kaleidoskop berichten Jiopi und Sebastian Hambach über Schuluniformen und Bestimmungen für Schuluniformen im Winter. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über den traditionellen Bauernkalender.
2: Es ist das Jahr des Büffels und wenn ein neues Jahr beginnt, dann beginnt auch immer ein neuer Kalender. Wenn ich aber jetzt von einem Kalender spreche, dann denken wir wahrscheinlich an einen Kalender mit schönen Bildern, Datum und Feiertage sind eingezeichnet, man kann sich Notizen machen und eventuell ist auch ein Weisheitsspruch für jeden Tag dabei. Was aber, wenn Ihnen der Kalender neben dem Datum auch noch sagt, ob man sich heute die Haare schneiden darf und welche Speisen wir essen oder vermeiden sollten? Sie hören schon, ich spreche nicht von einem Kalender, der ein hübscher von an der Wand ist und uns hilft, unsere Tages zu strukturieren. Nein, dieser Kalender ist ein echter Allrounder für alle Lebensbereiche, wenn man an ihn glaubt allerdings. Ich möchte Ihnen heute den Nongminli den Bauernkalender vorstellen. Schon seit der Han-Dynastie, also ca. 207 vor Christus, gab es die ersten Kalender, die sich nach den astronomischen Stellungen von Sonne und Mond bezogen. Zwar gab es im Laufe der Zeit zwischen den Wechseln einer Dynastie immer mal wieder Veränderungen und verschiedene Auslegungen des Kalenders. Grob kann man ihn aber in einen Sonnen- und einen Mondkalender unterteilen. Das Sonnenjahr wird in 24 Stationen unterteilt. Wie wir alle wissen, bewegt sich die Erde in einer Bahn um die Sonne. Diese Bahn wurde in 24 Teile je 15 Grad unterteilt. Jeder einzelne Abschnitt ergibt so eine Jahreseinteilung. Jeweils sechs Jahreseinteilungen gehören zu einer Jahreszeit. Diese Einteilungen werden im Kalender genauestens beschrieben. So steht es zum Beispiel in den ersten drei Frühlingsabschnitten, Frühlingsanfang, 3. bis 5. Februar, Regen, 18. bis 20. Februar. Ab dem 5. bis 7. März erwachen die ersten Insekten und am 19. bis 21. April folgt Regen auf die frische Saat. Sie können sich also vorstellen, wie praktisch dieser Kalender für die Landwirtschaft ist. Es ist ein echtes Nachschlagewerk. Klimatisch gesehen muss man allerdings ein wenig beachten, dass einige dieser Kalender aus Nordchina ausgerichtet sind und daher wenig zu Südchina passen. Das erklärt auch, warum im Laufe der Zeit sich verschiedene Versionen dieses Bauernkalenders durchsetzten. So gibt es Versionen in Vietnam, in Malaysia, in Singapur, in Taiwan, in Südchina und in Nordchina. Neben dem Sonnenjahr wird auch noch das Mondjahr in Monate Yü, also Mond unterteilt. Ein Mondjahr mit zwölf Mondmonaten ist circa 354 Tage lang. Alle zwei oder drei Jahre wird ein 13. Monat, der Schaltmonat, eingeschoben. Dadurch fällt chinesisch Neujahr immer auf den Beginn eines Mondjahres, also zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Viele wichtige traditionelle Feiertage wie das Drachenbootfest, das Mitteherbstfest oder auch Mondfest genannt, das Totenfest und natürlich auch chinesisch Neujahr richten sich nach dem Mond. Aber auch schon für die alten Kaiser war die Stellung des Mondes von essentieller Bedeutung. Da der Kaiser mit dem Mandat des Himmels regierte eine Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis, konnte da schon das Ende einer Regierungszeit deuten. Aus diesem Grund waren genaueste Berechnungen für den Fortbestand einer Dynastie extrem wichtig. Aber nicht nur für den Kaiser und die Feldbestellung der Bauern waren diese Jahreseinteilung der Sonne und des Mondes interessant. Auch in der chinesischen Medizin werden die Einflüsse der Jahreszeiten und der Temperatur auf den menschlichen Körper betrachtet. So sollen kalte, regnerische Tage Einflüsse auf Gelenk- und Rückenbeschwerden haben. Bestimmte Nahrungsmittel werden empfohlen, die zum Beispiel an heißen Tagen den Körper kühlen, kalten Tagen erwärmen sollen. Neben all diesen praktischen Tagesinformationen geht der Bauernkalender aber noch weiter. So sagt er einem auch, welche Dinge man heute tun darf oder man lieber vermeiden sollte. So gibt es Tage, an denen sollte man zum Beispiel kein Haus kaufen, nicht heiraten, keine Beerdigung durchführen und sich nicht die Haare schneiden lassen. Diese Tradition, einen bestimmten Tag zum Beispiel für eine Hochzeit festzulegen, geht teilweise auf das Buch der Riten, auf Chinesisch heißt es Li Ji, zurück. In ihm werden Verhaltensweisen, Hofzeremonien, Sitten und Gebräuche wie zum Beispiel Ahnenkult und soziale Verhaltensregeln festgelegt. Das Buch der Riten gehört zu den fünf Klassikern. Es besteht aus einer Ansammlung verschiedenster Texte, die teilweise auf die Zeit von vor Christus zurückzuführen sind und vor allem durch konfuzianische Gelehrte Verbreitung fanden. Doch heute, im Jahr 2021, wie viele Menschen in Taiwan beachten noch diesen Bauernkalender, der einem vorschlägt, was man tun und machen sollte? Es werden in Taiwan noch schätzungsweise über 200.000 Bauernkalender jedes Jahr auf den Markt gebracht. Das heißt, dass ca. 83% der Familien in Taiwan einen zu Hause haben. Daher könnte man diesen Kalender auch als einen echten Bestseller bezeichnen. Doch wie viele schauen ihn sich wirklich an? Leider konnte ich dazu keinen genauen und stichhaltigen Umfragen finden. Allgemein kann man aber sagen, dass es vor allem die ältere Generation ist und Familien, die vor allem in ländlichen Bereichen wohnen. Ausnahmen sind natürlich eingeschlossen. Häufig kann man den Kalender auch in vielen kleineren Geschäften, auf Märkten und in Werkstätten finden. Neben dem traditionellen Kalender gibt es in Taiwan auch noch den mingur kalender Dieser geht auf den Gründungstag der Republik China 1912 zurück. Jahr 2021 bezeichnet im Mingo-Kalender das 110. Jahr, in der die Republik China besteht. So wird auf vielen offiziellen Dokumenten, Schulzeugnissen, Geburtsurkunden die Mingo-Zeitrechnung bevorzugt. Manchmal ist es aber auch eine Mischung aus Mingo- und Gregorianischen Kalender. Das fällt vor allem auf, wenn man sein Geburtsdatum angeben soll. Wenn es sich um inländische Dokumente handelt, wie zum Beispiel bei der Bank oder auf dem Amt, dann wird meistens das Mingur-Geburtsjahr angegeben. Wenn es sich aber um internationale Formulare oder Online-Anmeldungen für Webangebote handelt, dann wird meistens der westliche, also gregorianische Kalender, bevorzugt. Am allerbesten sollte man sich daher das Geburtsjahr der beiden Zeitrechnungen merken. Das war es auch heute schon bei mir zum Thema Bauernkalender. Falls Sie sich fragen, was Sie heute so alles tun können, habe ich für Sie mal nachgeschaut. Der Bauernkalender empfiehlt, dass man sich die Haare schneiden kann, Sie dürfen Ihr Haus aufräumen, aber Sie sollten besser nicht heiraten und auf eine Beerdigung sollten Sie auch nicht gehen. Damit verabschiede ich mich nun heute bei Ihnen und vielen Dank fürs Dabei gewesen sein.
1: Das war ein Beitrag von Katharina Eckert über den traditionellen Bauernkalender. Heute ist übrigens der dritte Tag im neuen Jahr des Rindes oder Ochsen oder Büffel.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Jobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es um Schuluniformen. Herzlich willkommen,
3: liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui. In den vergangenen Wochen, da war es in Taiwan mal verhältnismäßig kalt. Allerdings vor allem hier im Norden. Und im Süden ist es ja meistens noch etwas also subtropischer. Da hat man auch, wenn es in den kälteren Monaten kälter wird, immer noch relativ warme Temperaturen zumindest. Aber vor allem viele Schüler leiden zum Beispiel unter dieser Kälte, weil in den Klassenräumen man ja meistens eine längere Zeit übersitzt. Und wenn man sich wenig bewegt, dann kriecht einem diese Kälte unter die Knochen hier in Taiwan oder hier in nord zumindest. Und was dann für Diskussionen gelöst hatte, das waren die Fragen nach den Schuluniformen für die Schüler. Denn wenn es kälter wird, dann hat man natürlich den sich auch etwas mehr anzuziehen und vielleicht einen noch warmen Pullover überzuziehen während des Unterrichts. Allerdings ist es wohl so, dass einige Schulen das noch immer verbieten und dass es eben klare Vorschriften geht, was zur Schuluniform gehört und was nicht. Damit wurden dann eben auch diese Anhängsel, also sei es jetzt ein Schal oder vielleicht Handschuhe oder eine Jacke, verboten von manchen Schulen. Und das hat natürlich dann auch bei nicht nur den Schülern, sondern auch bei bestimmten Jugendorganisationen für Verärgerung gesorgt.
3: Ja, genau. Also für viele unserer Hörerinnen und ist es vielleicht schon eine große Überraschung, dass es in Taiwan noch Schuhe, Uniformen gibt und tatsächlich, man trägt sehr viel Uniforms, sei es in verschiedenen Berufsbereichen oder überhaupt auch in der Schule. Da gibt es immer Uniform. Uniformen. Ich zum Beispiel von klein auf habe ich schon immer Uniforms getragen und ob man tatsächlich Uniform tragen sollte oder nicht, da gibt es eigentlich seit Jahrzehnten immer solche Diskussionen, manche sprechen sich dafür, manche Leute sprechen sich dagegen aus. Aber egal, was man spricht, aus Tatsache ist, dass man immer noch Uniform tragen. Aber in der letzten Zeit ist natürlich alles etwas gelockert worden. Also die Uniforms können auch jetzt schon geendet werden und man kann auch, wie du vorhin gesagt hast, wenn das kalt ist, dann kann man noch einiges zusätzlich tragen, zum Beispiel Unterhemd oder was auch immer. Zu meiner Zeit hat es natürlich nicht die Möglichkeit gegeben, dass man zusätzlich noch was tragen. Aber zurzeit kann man schon was machen. Das ist schon etwas was liberalisiert wurde, aber auf der anderen Seite, man merkt schon, dass Mieterschüler und Oberschüler müssen immer noch Uniform tragen. Also die Grundschüler müssen jetzt zwar keine Uniform tragen, aber bei bestimmten Kurse oder Stunden, da muss man doch noch Uniform tragen. Aber ansonsten muss man das nicht mehr. Es gibt keine schuhe Pflicht mehr in der Grundschule. Aber in der Oberschule und in der Mittelschule gibt es noch diese Pflicht. Und viele schule können sich entscheiden, welche Uniform sie tragen möchten. Das ist schon eine Lockerung. Aber irgendwie es ist natürlich auch wirklich dann sehr unangenehm, wenn das wirklich kalt ist und wenn man dazu keine eigene Jacke oder Unterhose tragen, das ist natürlich sehr ungünstig und sogar ein bisschen unmenschlich. Und daher, man hat ja dann in der letzten Zeit noch mal sehr intensiv darüber diskutiert und eigentlich, Taiwans Bildungsministerium hat schon im vergangenen Jahr 2020 entschieden, dass die Schüler ihre eigene Jacke tragen dürfen und, und alles Mögliche tragen dürfen, wenn das Wetter wirklich ist. Nur eine einzige Pflicht ist, dass man noch uniform dabei sein soll. Das war eigentlich das einzige Vorschrift von dem Bildungsministerium. Allerdings man hat auch gemerkt, vor allen Dingen in der letzten Zeit, also jede Schule hat ihre eigene Vorschriften. Um bei mancher Schulen dürfen die Schüler mehr tragen und bei mancher weniger und so. Und das löste dann wieder Diskussionen
0: aus. Genau, und anscheinend sind es auch nicht nur manche Schulen, also zumindest diese Organisation, die auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat, das ist der Taiwan Jugendverband für Demokratie. Der hatte eine Untersuchung dazu durchgeführt und laut dieser Untersuchung, bei der über 1400 Studenten befragt wurden von 853 Schulen insgesamt, dabei kam dann raus, dass über 84% Prozent dieser Schulen anscheinend diese Vorschriften des Bildungsministeriums einfach ignorieren und den Schülern nicht erlauben, dass sie, egal ob in den Klassenräumen oder außerhalb davon auf dem Schulgelände Winterkleidung zu tragen. Und das hat natürlich dann auch wieder, wie gesagt, diese Diskussion ausgelöst. Und was heißt überhaupt kaltes Wetter? Also man kann natürlich hingehen und dann einfach eine bestimmte Grad Celsius Temperatur festlegen. Aber auf der anderen Seite reagieren ja auch die Menschen unterschiedlich darauf. Für den einen sind 15 Grad vielleicht schon viel zu kalt und der andere, der zieht dann lieber nochmal das Sweatshirt aus und sitzt im T-Shirt draußen herum. Und deshalb hat dann auch zum Beispiel diese, dieser Verband gesagt, man sollte diese Definition, was kaltes Wetter eigentlich genau bedeutet, lieber den einzelnen Schülern selber überlassen, anstatt dass die Schüler Schule hingeht oder auch das Bildungsministerium und dann einen bestimmten Wert vorschreibt. Und wie gesagt, also wenn jetzt die Schüler im Klassenraum sitzen und es ist sehr kalt, dann hat das ja auch Auswirkungen auf die Konzentration. Und ich erinnere mich dann in dem Zusammenhang auch noch auf Berichte von Medien aus Deutschland. Da hatte man ja im Rahmen mit der Covid-19-Prävention oder diesen Infektionsschutzvorschriften auch darüber diskutiert, wie man die Schüler noch in den Unterricht gehen lassen könne im Winter. Und eine Vorgehensweise war, dass man dann zum Beispiel die Fenster aufmacht, also auch im Winter. Und dann hatten dann aber auch Leute gesagt, naja, dann ist es aber eigentlich auch schon zu kalt und die Schüler haben dann vielleicht Probleme, dass sie eben nicht mehr sich so gut auf den Unterricht konzentrieren können. Also all das, egal eigentlich was, also für junge Leute kann das wahrscheinlich zu einer Ablenkung dann werden im Unterricht. Aber nicht nur, dass diesen Schülern verboten wurde, dass sie also diese Kleidung anziehen durften. Anscheinend gingen manche Schulen auch noch weiter und haben laut dieser Umfrage auch sogar die Schüler dann dafür bestraft, dass sie also ihre Schuluniform im Prinzip noch verändert haben, indem sie eben etwas drüber gezogen haben. Und da war dann die Rede davon, dass diese Strafen reichten von Liegestützen oder irgendetwas sauber machen oder dass man irgendwo einen Botengang erledigen sollte. Also so diese typischen oder vielleicht auch nicht ganz so typischen Bestrafungen, die Schüler dann in Taiwan bekommen. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, also betroffen sind ja von diesen Schuluniformen normalerweise die Schüler in den Mittel- und den Oberschulen. Und die Grundschulen haben eigentlich keine richtige Uniform mehr, außer wohl für für Sportunterricht, da gibt es dann für die Schule eine vielleicht spezielle Farbe oder so etwas mit einem Abzeichen von diesem Schullogo drauf. Das soll dann zur besseren Identifizierung wahrscheinlich bei Wettbewerben noch verwendet werden oder auch bei schulinternen Wettbewerben, um so eine gewisse Einigkeit irgendwie zu symbolisieren. Aber ansonsten die Grundschüler, also die Klassen vom ersten bis zum sechsten Schuljahr in Taiwan, die sind mittlerweile zumindest davon befreit.
3: Ja, und warum sollen taiwanische Schüler Uniform tragen? Darüber hat man lange diskutiert und weiß immer noch nicht, warum. Aber trotzdem Mittelschüler und Oberschüler müssen immer noch Uniform tragen. Also überhaupt nicht nur die Taiwaner, sondern auch die Japaner und viele Schüler in Asien tragen eigentlich Uniform. Ich kann mich daran erinnern, dass in Europa vielleicht nur in einige britische privaten Schulen die müssen ja immer Uniform tragen, aber ansonsten in allen anderen europäischen Ländern habe ich eigentlich noch nie gesehen, dass welche Schüler besondere Uniform tragen. In Taiwan, da tragen die Schüler eigentlich eher so hässliche Uniform an. Also die Uniformen sind nicht so schön, hat nicht gut Design, irgendwie nicht so schön. Ich habe inzwischen auch gelesen, dass die Japaner sehr viel Werte auf Uniform legen, also zum zum Beispiel eine private Grundschule in Japan hat dann mit Amani zusammengearbeitet und die, die Uniformen sind designed von Amani und diese Uniformen ist natürlich, kann man schon gut sehen, sehr teuer. Und ein Uniform kostet schon 200, 300 Euro. Und das kann sich natürlich nicht jede Familie leisten, aber dann für so eine private Grundschule und deren Eltern wahrscheinlich alle Wohlhabenden, da können sie sich natürlich leisten. Hier in Taiwan, die Schuheuniformen waren früher sehr, sehr hässlich. Mindestens zu meiner Zeit waren sie wirklich ganz hässlich. Und Inzwischen hat man natürlich da mehr Design geholt und geändert und modernisiert und viele Schulen, vor allen Dingen viele privaten Schulen, weil die da mehr Freiraum haben. da arbeiten sie mit welchen Designern zusammen und dann haben sie schöne Uniformen entworfen und. So sehen die natürlich schöner aus. Und tatsächlich hat es in Taiwan seit einigen Jahren wird jedes Jahr so ein Wettbewerb stattfinden und Ausgezucht sind die schönste Uniform überhaupt in Taiwan und im vergangenen Jahr zum Beispiel haben dann 500 Oberschulen in Taiwan an diesem Wettbewerb teilgenommen. Es handelt sich um einen Online-Wettbewerb und jeder kann daran teilnehmen und ihre Stimme abgeben. Und Nummer eins ist die Uniform von der private Gaoyuan Shang. Also wir können jetzt leider keine Uniform zeigen, wir sind hier im Radio und nicht im Fernsehen, aber in diesem Zusammenhang kann ich sehr stolz Ihnen das mitteilen. Meine ehemalige Oberschule bei Uni hat äh, bei diesem Wettbewerb sehr gut abgeschnitten und liegt auf dem achten Platz. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, warum. Diese Uniform hat eigentlich seit fast 100 Jahren nicht mehr verändert. Aber vielleicht, weil die ähm, Schülerinnen, die gerade diese Uniform tragen, alle so hübsch und jung sind und so, hatten die dann diese Platz bekommen. Die viele private Schulen, die haben mehr Möglichkeiten, ihre Schuheuniform zu ändern, während die bei zum Beispiel, wie gesagt, es handelt sich eigentlich um eine Elitenoberschule hier in Taiwan und die sind immer stolz darauf, dass die da 100 Jahre Tradition hat und daher die lassen es eigentlich, auch nicht ihre Uniform zu ändern. Insofern, dann bleibst so. Aber wie gesagt, bei diesem Wettbewerb hat die Bennu die Akte Stelle bekommen.
0: Ja und diese Uniformen haben sich auch im Laufe der Jahre natürlich dann von Schule zu Schule schon mal auch verändert und wenn man ältere Fotos sieht und vielleicht so ein gewisses geschichtliches Interesse hat, dann kann man auch unter Umständen schon immer auf das Alter schließen. Also wann dieses Foto gemacht wurde, je nachdem welche Schuluniform man dort drauf findet. Also die Regelungen, die waren auch in der Vergangenheit natürlich viel strenger. Es gab ja nicht nur Regelungen wie heute vielleicht noch zu Schuluniformen an bestimmten Schulen, sondern früher da gab es ja auch noch generell zum Aussehen der Schüler sehr viele Vorschriften, zum Beispiel die die Haare durften nur eine bestimmte Länge haben, also sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen oder es durfte vielleicht die Fingernägel nicht zu lang sein und man durfte auch nicht zu schmutzig irgendwie zum Unterricht kommen. Also all diese Dinge, die wurden vor mehreren Jahrzehnten zumindest noch sehr genau dann auch geahndet und es gab ja dann normalerweise auch an den Schulen früher und das kenne sogar ich noch von einer privaten Schule hier in Taiwan, dass dann vor den Eingängen dieser Schulcampusse immer auch eine Person stand vom Militär, die das Ganze dann kontrolliert hat. Also da hatten dann auch die Schüler meistens sehr viel Respekt vor, wobei ich glaube, für die Person selber war das teilweise ein sehr einfacher Job und sie haben dann manchmal vielleicht auch einfach nur die Schüler so ein bisschen herausgegriffen, probeweise, die ihnen nicht gefallen haben oder gefallen haben, um mit denen ein Schwätzchen zu halten, zumindest in den späteren Jahren, aus meiner Zeit sozusagen, aber es gibt auf jeden Fall in den früheren Jahrzehnten dann auch sehr viele Geschichten da. Darüber, dass da also auch so eine gewisse Art von Zensur betrieben wurde oder dass man auch dann eben nicht wollte, dass die Leute vielleicht zu viel Individualität zeigen in ihrer Kleidung oder in ihrem Aussehen, sondern dass alles also wirklich einigermaßen einheitlich bleibt. Und darüber kann man natürlich sehr viel diskutieren, ob das Vor- und Nachteile hat, genauso wie bei den Schuluniformen. Mittlerweile in der modernen Gesellschaft Taiwans, da sieht man das Ganze natürlich auch etwas lockerer und es gibt zwar noch diese Schuluniformen in bestimmten äh, Schulstufen, allerdings normalerweise, auch wenn jetzt es Verstöße gibt, also ob man jetzt mal Liegestützen machen soll oder vielleicht einen Botengang erledigen sollen, das ist kein Vergleich mehr zu wo es dann vielleicht auch noch eine körperliche Bestrafung gab, zum Beispiel für irgendwelche Verstöße, die man gemacht hat und wo die Lehrer vielleicht generell auch noch weniger zimperlich vorgegangen sind. Aber das gab es sicherlich auch in vielen anderen Ländern in früheren Jahrzehnten auch so. Auch wenn es diese und diese Regelungen oder diese Regelungen generell zum Aussehen oder zu Veränderungen an Schuluniformen, die sollten natürlich genau beachtet werden. Und das kann man sich natürlich auch vorstellen. Du hast ja gerade von Mädchenschulen zum Beispiel gesprochen. Und genauso gibt es ja auch Jungenschulen. Aber es gibt natürlich auch Schulen, wo beide Geschlechter gemeinsam hingehen. Und dann war es auch so, dass zum Beispiel die Mädchen eine andere Uniform hatten als die Jungen. Also zum Beispiel zu den Mädchenuniformen gehörte dann normalerweise in vielen Fällen auch noch ein Rock. Und den haben die Jungen nicht getragen und hätten wahrscheinlich auch nicht tragen dürfen, also zumindest in früherer Zeit, aber man hat dann vor ein paar Jahren auch dann, oder seit ein paar Jahren den Fall gehabt, dass männliche Schüler zum Beispiel sich selber dazu entscheiden, die Röcke der Schuluniformen anzuziehen, einfach um ein Zeichen zu setzen gegen die Diskriminierung von Frauen zum Beispiel, oder dass man um ein Zeichen zu setzen gegen die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten, dass eben Leute, die sich vielleicht, die sozusagen männlich geboren wurden, sich aber als Frau oder als Mädchen dann identifizieren in späteren Jahren, dass diese also nicht dafür schikaniert werden sollen. Und da gab es dann tatsächlich in hier im Großraum Taipei bei einer Oberschule in Banqiao im Jahr 2019 eine solche Aktion, die für sehr viel Medienaufmerksamkeit gesorgt hat und die Schule hatte damals sich so etwas zurückhaltend eigentlich dazu geäußert. Man hatte dann gesagt, man möchte die Jungen eigentlich nicht dazu ermutigen, dass sie jetzt alle mit Röcken zur Schule kommen, aber man würde es respektieren, wenn sie den freien Willen dazu zeigen, das einfach zu tun. Also auch das ist natürlich dann schon ein Zeichen, woran man erkennen kann, dass da sich in Taiwan einiges verändert hat und dass man diese ganzen Kleiderordnungen doch um einiges lockerer sieht heute, als das früher der Fall war.
3: Ja, genau. Als ich noch klein war, wurde alle Leute, alle Bürger hier in Taiwan nicht ermutigt, Individualität zu zeigen. Also man soll ja in den Gemeinsamkeiten bleiben, also man sollte alles gleich anziehen und natürlich gleich denken und nicht eigene Meinung äußern. Und damals haben wir Schuhe, Uniform gehabt, wie bis jetzt, schon von Grundschule an bis viele Universitäten, also gab es früher auch in der Universität bei manchen Kursen auch Schuhe, Uniform Pflicht gehabt und überhaupt damals, als ich noch Grundschule besuchte, sollte ich jeden Tag Schuhe, Uniform an und nicht nur Schuhe, Uniform, sondern auch Schuhe, Schuhe. Also wir müssten gleiche Schuhe antragen und weiße Socken antragen. Alles bleibt ja einheitlich genau wie unsere Denken so einheitlich bleiben. Als ich die Mittelschule besuchte, habe ich damals eine private evangelische Mädchenschule besucht und unsere Uniform damals war schon sehr hübsch im Vergleich zu anderen städtische oder staatliche Mittelschule. Dann habe ich die ihnen diese Oberschule Mädchenschule besucht und da gab es auch diese Schuluniformpflicht. Aber auf der anderen Seite man legt Wirklich dann sehr viel Wert hier in Taiwan auf diese äußerliche Erscheinungen, zum Beispiel in der Post. Die Briefträger haben ihre Uniform oder viele Restaurants gibt es auch ihre eigene Uniform oder auch viele andere Organisationen, die haben auch eigene Uniform. Auch bei uns im Sender vor 20 Jahren hatten wir mal so Uniform gehabt und jeder bekommt von der Senderleitung so einen Anzug. Ich bekam damals zum Beispiel eine Jacke und dann noch eine Hose und einen Rock und noch sogar Hemd dazu. Also das alles kostet viel Geld und das ist eigentlich der erste Anzug, den ich überhaupt bekommen nach meinem Maß geschneidet worden ist und überhaupt, wie gesagt, der einzige Anzug in meinem Leben, das so luxuriös war. Allerdings diese Uniform habe ich nur einmal angezogen. Ich will keine Uniform haben. Das war wirklich schade, dass man so viel Geld dafür ausbezahlt und nur für ein einmaliges Anziehen. Das lohnt sich eigentlich nicht.
0: Ja, und nicht nur die gerade von dir erwähnten Berufsgruppen, sondern es gibt natürlich auch viele mehr, die ihre eigenen Uniformen haben. Und ich erinnere mich auch noch zum Beispiel, als es zuletzt, ich weiß nicht, mehr genau, in welchem Jahr das war, aber auf jeden Fall als bei der staatlichen Fluggesellschaft von Taiwan China Airlines, als es da neue Uniformen gab, da gab es dann auch eine große Pressekonferenz und das wurde, das neue Design für die männlichen und weiblichen Flugbegleiter wurde dann vorgestellt und man konnte tatsächlich, also man hat so eine Show wirklich daraus gemacht und eigentlich auch nicht nur bei dieser Fluggesellschaft auch ist es immer wieder anscheinend von medialem Interesse, wenn etwa bei der Post sich auch diese Uniform ändert oder dann auch bei der Hochgeschwindigkeitsbahn in Taiwan die ja erst seit 2007 aktiv ist. Damals gab es dann auch sehr viele Diskussionen dazu, wie diese Uniformen am besten aussehen und wer sie designt hat. Und Also man legt, wie du gerade eben schon gesagt hast, tatsächlich sehr viel Wert auf diese Äußerlichkeiten noch.
3: Ja, genau. Und die Feuerwehr haben auch ihre eigene Uniform. Allerdings für die Feuerwehrmänner, die junge Feuerwehrmänner, hofft man eigentlich, dass sie gar keine Uniform tragen, am besten ganz oben nackt bleiben könnte.
0: Und da gibt es sogar einen Kalender von.
3: Ja, genau. Und das war's für heute in unserer Sendung Kalle des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon machen. Sebastian Hambach und
1: Hobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 14. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.